1: Presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio
2: Comenzamos 10 de la mañana con 3 minutos y como siempre es un privilegio poder saludarle y una vez más En Periodismo de Emergencia yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad Saludo con muchísimo gusto y entusiasmo a mi compañero colega Hiroshi Takahashi. Arturo
3: Rodríguez, muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente en este espacio que, pues, prácticamente ya está, eh, pues, corriendo con una agenda que, pues, va a dominar los próximos meses. Tiene que ver otra vez con el INE y tiene que ver otra vez con eh, los estudiantes de Ayotzinapa, tiene que ver otra vez con el presidente atacando periodistas no y Parece que el tiempo se repite o la historia se repite
2: Y los escándalos de corrupción de cada semana, y en fin Y hoy para hablarnos de cómo transitó precisamente la agenda pública de esta semana Como en cada programa está con nosotros Mónica Reyes y el próximo
4: pasado Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenos días, pues vamos a comenzar
6: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: El escándalo de la semana se suscitó por la publicación de un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en Latinos, que reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, vivió en una mansión propiedad de Baker Hughes, una compañía petrolera con contratos en Pemex. Semana importante en el ámbito sindical. Las elecciones en el sindicato petrolero dejaron una sensación de permanencia para el grupo dominante. Es decir, el próximo a Carlos Romero de Champs, pues el nuevo dirigente electo fue uno de sus incondicionales, el ex tesorero Ricardo Aldana. Mientras tanto, en la planta de General Motors, una votación abrumadora llevó a la CTM a perder el contrato colectivo y rompiendo ahí el control corporativo histórico de esa central obrera. La revocación de mandato va. Si bien debió darse una reducción significativa de casilla debido a la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgarle más recursos al INE para su realización, la consulta de revocación se realizará el 10 de abril. La polémica en el ámbito diplomático quedó zanjada con el retiro de la propuesta de Pedro Salmerón como embajador a Panamá, luego de que la Cancillería del país centroamericano rechazara el nombramiento y el propio historiador se retirara acercado por las acusaciones de acoso sexual que, no obstante, el presidente López Obrador desestimó adelantando que requerirá de los servicios de Salmerón en materia histórica y archivística. La semana cerró con la decisión del juez Gunter Vila Ceballos, una vez más sobre el caso Rosario Robles. Su defensa alegaba que el delito de omisión que se le imputa estaba prescrito, pero el juez mantuvo la subsistencia de la imputación, por lo que la exfuncionaria continuará por ahora en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: temas importantes en la semana, Hirochi, y eh, el día de hoy en periodismo de emergencia vamos a profundizar en algunos de ellos, particularmente el de el sindicalismo mexicano, que a partir de una reforma laboral ciertamente presionada por el TEMEC, por el Tratado Comercial con América del Nurti, y pues terminó generando algunas condiciones para la democratización de los sindicatos. En el caso del petrolero, pues bueno, hemos visto, como escuchábamos ahorita en Mónica Reyes y su resumen, eh, el, eh, pues la continuidad de, de el grupo de Carlos Romero de Champs, pues nada más y nada menos que a través de quien fuera su tesorero Ricardo Aldana, y en el caso de Silao y la planta de General Motors con una pues eh, un hito quizás en el sindicalismo mexicano, la, la toma de un sindicato independiente del control del sindicato de manera abrumadora expulsando de ahí a la CTM como tenedora del contrato colectivo del trabajo. Sí, un
3: ejemplo General Motors es lo que, es lo que está dando de cómo puede ser una votación independiente y pues ya alejar de las prácticas laborales o de las prácticas sindicales esos llamados sindicatos charros o sindicatos este de, de farsa, no Blancos. que no sirven para nada, mientras que pues están
2: anunciando estos
3: cambios y en los Mexicanos parece que pues no pasa nada,
2: que sigue lo mismo. Hoy, hoy tenemos un invitado y pues desde la otra perspectiva, es decir, hay tres factores de la producción, ¿no? que es, eh, decimos el, el, el sindicalismo, eh, el patronal y bueno, pues el Estado que regula la relación y, y el día de hoy tenemos pues al lado patronal que ha sido el menos escuchado me parece que en estos días. El presidente de Coparmex, eh, Ricardo Barbosa, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
6: Buenos días, Arturo. Buenos días, Hiroshi. Muchas gracias por la invitación y buenos días a la audiencia.
3: Muchas gracias, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. ¿Cómo se evalúa lo que está sucediendo allá con General Motors frente a lo que pasa dentro de petróleos mexicanos? ¿Sí está eh, para preocupar esta situación o de pronto es algo que vamos a tener que ir aprendiendo con los meses y los años?
6: Bueno... Eh, como ustedes atinadamente dijeron, esta reforma está intríncamente intricame, vinculada, ligada al TEMEC. Eh, si analizamos el capítulo 23 y el capítulo 23A, que son las obligaciones eh, del TEMEC en México en materia laboral, y revisamos la reforma a la Constitución y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, eh, observamos que los puntos de coincidencia eh, no son coincidencia, sino que se deriva de las presiones extranjeras la necesidad de que haya, vamos llamándole una nueva vida sindical en el país. Eh, una vida sindical en la que se quite la simulación, aquí quiero ser muy preciso, había simulación por tanto de, tanto de empleadores y tanto de sindicatos en algunos casos, porque algunos empleadores buscaban un contrato colectivo de protección sin que los trabajadores tuvieran voz y voto en las decisiones colectivas, y algunos sindicatos ofrecían a los empleadores esa protección, de acuerdo a la legislación anterior. Entonces, me gustaría decir que sí, sí existía simulación, no en todos los casos, pero sí era un tema que en México se había convertido en un círculo vicioso entre los sindicatos de protección y los sindicatos que emplazaban a huelga, incluso a empresas que ni siquiera tenían trabajadores. A ese absurdo llegamos. Me gustaría precisar que el tema de General Motors y el tema de, 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 de petróleos mexicanos son dos aristas diferentes de la nueva cultura laboral en tema colectivo. En General Motors se hizo al principio una votación, como ustedes bien saben, todos los contratos colectivos del país, antes del primero de mayo de 2023, los trabajadores tienen que votar si están a favor o en contra del contrato colectivo. Entonces se, 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 se llevó a cabo ese ejercicio sindical en General Motors, y en un principio el sindicato de la CTM ganó el ejercicio. Fue impugnado por otros sindicatos y se estableció, y aquí es donde es importante que la audiencia sepa qué tan involucrado está el TME y Estados Unidos, y la queja viene no ante la Secretaría del Trabajo, la queja se, se promueve en Estados Unidos y se activa lo que se llama el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, en la cual Estados Unidos presenta una queja formal a México por las irregularidades de esa votación, y para no hacer el cuento largo, se ordenó que se repitiera la votación. En esa segunda votación pierde el sindicato titular del contrato colectivo, el contrato colectivo, y General Motors y sus trabajadores se quedan sin contrato colectivo. Y lo que pasó esta semana, el martes y miércoles en Silau, fue la contienda de cinco sindicatos que acreditaron un interés legítimo que tenían la representación del por lo menos el 30% de los trabajadores de General Motors, y se llevó a cabo la votación en la que ganó abrumadoramente un sindicato independiente. Entonces en Silau vimos el caminito completo, legitimación, se impugna, se repite, se extingue el contrato colectivo, hay votación, gana un sindicato independiente, y ahora se sentarán en la mesa con General Motors para negociar las nuevas este, condiciones en un nuevo contrato colectivo. En Pemex es el ejercicio de la democracia sindical. Es cierto eh, que todos eh, los perdedores se dicen que hubo, que hubo mano negra. Eh, no tenemos los elementos en Coparnex para dar una opinión, sino únicamente lo que ustedes este, transmiten en los medios. Y, este, y ahí lo que cambió, lo, lo que fue es que fue una elección para escoger la dirigencia del sindicato que tiene el contrato colectivo. Es decir, el contrato colectivo no se extingue sino nomás cambia de dirigencia. Uh -huh. No sé si fui lo sí. suficientemente claro, porque el tema es bien complejo hasta para los abogados laboralistas, estimado
3: Arturo sí. y Kiroshe. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y ahí prácticamente lo que queda claro también es que no es lo mismo lo que vamos a tener como prácticas en la industria privada, General Motors, maquilas, eh, empresas restauranteras, que es lo que está sucediendo o seguirá sucediendo dentro del gobierno.
6: Sí, totalmente. Bueno, esto, quiero decirle a la audiencia que esto es solo el principio del nuevo modelo. El nuevo modelo llegó para quedarse. Es un giro de 180 grados, en los cuales creo que hay más cosas buenas que malas. Eh, se celebra la democracia y la transparencia sindical. Ahora los sindicatos tendrán que rendir cuentas a sus agremi agremi agremiados cada seis meses de los saberes del sindicato y a dónde van a parar las cuotas y que no vayan a parar a yates, a aviones privados uh -huh. o a coches de último modelo. O Entonces, a los hijos. De... <ríe> Exactamente. También este, eh, ya no podrá una empresa buscar un sindicato amigo para depositar un contrato colectivo de protección. Si el empre... si empleador quiere firmar un contrato colectivo, se tendrá que asentar con los trabajadores para ne negociar condiciones dignas y que los trabajadores están de acuerdo, lo cual celebramos. Ahora los vot el voto en cualquier elección relacionada con contratos colectivos y con el, sindica el sindicalismo será privado, secreto, directo y personal, lo cual, lo cual estábamos atrasados décadas sí. o siglos en este tema. Asimismo, un sindicato charro, como le llaman, ya no podrá uh -huh. emplazar a una huelga, a huelga por firma del contrato colectivo para eh, extorsionar a una empresa, aunque la empresa no tenga empleados. Entonces, la verdad... Si lo analizamos de una manera fría, creo que estamos dando pasos adecuados para que si hay sindicalismo en México, que sea un verdadero sindicalismo sí. que represente a los trabajadores. Si no hay sindicalismo, que la empresa no tenga un sindicato. En, en todo el mundo existen las empresas este, eh, sin sindicatos y uh -huh. empresas con sindicatos, pero esto lo tiene que decidir los trabajadores. Sí. Y finalmente, nomás me gustaría señalar, recordar que el TEMEC nos impone cinco reglas claves en el tema laboral. Prohibición del trabajo infantil, eh, prohibición del trabajo eh, del trabajo forzoso, uh -huh. promover el trabajo digno, que tenemos una, una asignatura pendiente en México para mejorar las condiciones de los trabajadores, no nomás el salario, también las vacaciones, las prestaciones, eh, X número de cosas que tienen que mejorar. Cuarto, la libertad de asociación. Yo puedo pertenecer al sindicato A, al sindicato B o a ningún sindicato y por eso ya no me pueden correr. Ustedes recordarán que eso pasaba en México si el sí. trabajador no se afiliaba al sindicato uh -huh. o si se salía, el sindicato mandaba un oficio al patrón para que lo corrieran y finalmente lo que estamos viviendo, una verdadera negociación colectiva. Esas son las cinco reglas torales del Temec hacia México en materia laboral. Sí.
2: Oiga, y creo que uno de los planteamientos tendría que ser necesariamente, pues, en cómo reciben los patrones mexicanos este tipo de procesos, porque a final de cuentas, creo que no, no, no es irrespetuoso decir que eh, muchos patrones mexicanos estaban muy cómodos con el sindicalismo blanco ¿no? O, o, o sin sindicatos porque
3: ya también es hablar como mucho del pasado claro, está un ejemplo de Amazon en Estados Unidos peleando por el tema de, del sindicato ¿no? Eh, ya no se necesitaba un sindicato en algunas empresas
6: totalmente de acuerdo en Coparmex lo recibimos bien lo recibimos, lo recibimos con esperanza de transparencia y, y Coparmex este, siempre eh, pedimos un país de cero simulaciones, incluyendo lo laboral. Entonces, por lo que vea Coparmex, estamos este esperanzados, estamos optimistas de que sea un modelo adecuado en el que en la nueva cultura laboral gane, primero que todo el trabajador, gane el empleador, y es un gana-gana, ojo. Si los trabajadores y el empleador se ponen de acuerdo que no tienen sindicato, muy válido, siempre y cuando los dos lo decidan. Uh -huh. Si el empleador y los trabajadores se ponen de acuerdo para trabajar con X sindicato que será votado por los trabajadores, totalmente de acuerdo. Fue una decisión, no una simulación. Uh -huh. Hay que recordar a la audiencia sí. que cuando pensamos en la palabra patrón, pensamos en los grandes conglomerados industriales del país, pero realmente quien mueve a México... Somos las MIPIMES, y hablo en, persona, en primera persona natural porque yo tengo una firma de abogados pequeña, somos las mipymes los que movemos a México. El 80% de los impuestos Así. y de los empleos formales los pagamos los trabajadores y los empleadores de las MIPIMES, aquellas empresas que tienen sí. menos de 50 trabajadores. Entonces sí, claro. hay que también ver que en muchas empresas no es necesario el sindicalismo siempre y cuando los trabajadores decidan no tener un sindicato.
2: Bien, pues eh, Ricardo eh, eh, Barbosa, y eh, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días. No, al
6: contrario, muchas gracias Arturo y Hiroshi, que tengo un fin de semana, que descansen y C quedo a sus órdenes.
2: Gracias Ricardo, abrazo.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne de res para asar está a 149 pesos el kilo y manzana golden en bolsa, operada en U, a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29 80. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones.
2: Válido en hiper y Super. Bueno, pues eh, nos quedan unos minutos antes de irnos al corte y a mí me da muchísimo gusto saludar a la consejera electoral eh, Adriana Favela, pues precisamente a propósito de este asunto de la revocación de mandato cuya convocatoria salió ayer, Hirochi.
3: Sí, y pues parece que no están satisfechos nunca. Porque otra vez, ¿no? Están diciendo por ahí desde Morena que el INE está boicoteando sistemáticamente la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces pues
2: uno ya no entiende, Arturo. Así que la perspectiva de la consejera será fundamental. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Gracias por la invitación a, a platicar con el auditorio.
2: Gracias, eh, consejera. Pues eh, díganos, eh, en esta perspectiva, eh, y ¿cómo cómo están aquilatando lo que viene para el INE a propósito de este ejercicio?
7: Mira, pues el INE está listo para llevar a cabo la revocación del mandato que se va a realizar el 10 de abril de este año. Y obviamente, bueno, como lo comentaban ahorita ustedes, ayer se emitió la convocatoria por el propio INE y, este, y, bueno, finalmente estamos haciendo todos los actos necesarios para la organización de ese procedimiento de revocación del mandato. ¿Y qué incluye esto? Pues, obviamente, bueno, pues, es estar y a las personas que van a ser este funcionarias de mesas directivas de las casillas para recibir esta consulta de revocación de mandato estar este, verificando dónde se van a instalar las casillas, quiénes van a ser los capacitadores este, electorales que, que obviamente capacitan a los funcionarios ele e electorales, entre otras cosas, mandar imprimir la, la papeleta que es, en la que se vaya a realizar este, la consulta, entre otras circunstancias. Entonces nosotros estamos listos, obviamente tenemos un problema presupuestario porque no nos dieron el dinero que nosotros solicitamos desde un inicio, pero el INE pues, siempre ha estado comprometido con la ciudadanía y con la democracia mexicana, y ya estuvimos haciendo esfuerzos para ir reduciendo los gastos, y vamos a instalar 57.377 casillas, ya contando también las, las 300 casillas especiales, en las cuales podrá ir a votar también los ciudadanos. ¿Cuántas
2: se tenían contempladas originalmente si hubieran contado con los recursos, consejera?
7: Pues tenemos contempladas aproximadamente 165 mil casillas.
2: O sea, será como con la tercera parte más o menos?
7: Sí, aproximadamente la tercera parte en lo que vamos a poder instalar porque no tenemos la suficiencia presupuestaria.
2: Y
3: eso es lo que está criticando Morena y sus medios aliados ahora, por eso le decía que, pues ahora ya no entiendo, ya se lleva a cabo, eh, desde el gobierno están eh, cancelando cualquier ayuda o, o, o dinero desde la Secretaría de Hacienda... Al final se va a hacer el proceso o el procedimiento con el dinero que se tiene, pero pues aún así no quedan conformes.
7: Bueno, pues así son las cosas. Pero mira, fíjate, tenemos el número preciso, eran 162.326 casi de las que teníamos proyectadas instalar, que son el número este, igual a lo que instalamos más o menos en, en el proceso electoral de 2021. Pero para eso necesitamos dinero, porque necesitamos obviamente contratar capacitadores electorales que recorren cada una de las casas de las personas que son este, insaculadas, o sea que son este, sorteadas para hacerse primeros de casilla, para preguntarles si quieren participar o no, y si quieren participar, entonces darle la capacitación correspondiente. Y eso es un trabajo pues muy minucioso y se hace a pie caminando, sí, por todo el país. Entonces bueno, pues es lo que podemos instalar este 57, Yo te decía. 377 casillas con lo que tenemos ahorita, pero déjenme les comento también algo muy importante: el ministro, está una controversia constitucional entre la Suprema Corte de Justicia por este tema presupuestario. Y precisamente el 2 de febrero, o sea, en esta semana, el ministro que está viendo el asunto le dijo al INE que debiera seguir con el procedimiento de revocación de mandato, organizándolo con los recursos que tuviera disponible. Uh -huh y haciendo los ajustes entonces a, a este a todo lo que nosotros teníamos planeado. Entonces, si yo tenía planeado 162 mil casillas con un presupuesto de 3.800 millones de pesos, y ahora tengo un presupuesto súper reducido, pues entonces con eso que tengo es con lo que yo hago este procedimiento de revocación de mandato, ¿no? Y es lo que tenemos, y bueno, pues, pero lo vamos a llevar a cabo.
2: ¿Por qué, eh, ¿Por qué considerar que no es un boicot? Creo que es el, el planteamiento eh, que pues nos estamos haciendo a propósito de que ha sido un proceso muy accidentado todo el desde eh, el planteamiento de la revocación, eh, el proceso para la recolección de firmas, el tema presupuestal, los dimes y diretes entre el presidente López Obrador y el presidente de Morena eh, respecto al presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo, en fin hay varios aspectos que nos gustaría abordar todavía con usted eh, consejera, si nos permite, vamos a hacer un, eh, una pausa y en unos momentos, este, si nos da oportunidad seguimos platicando. Sí,
7: claro con mucho gusto.
2: Gracias
6: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. Regresamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia. Estamos hablando con la consejera electoral Adriana Favela y bueno, pues el planteamiento que se nos quedaba pendiente era este. ¿Qué pasa con, con eh, este ejercicio? ¿Hay un boicot como le acusa el partido oficial, como acusa el gobierno? ¿Hay una disputa? ¿Cómo explicar este proceso tan accidentado, eh, consejera?
7: Pues mira, desde mi punto de vista... Yo pienso que es claro que el INE no está boicoteando la revocación del mandato, porque nosotros desde hace muchísimos meses, desde agosto, estuvimos previendo el presupuesto que se necesitaba, y estuvimos haciendo todos los actos que nos este, exigen la ley para poder estar recibiendo los apoyos ciudadanos, este, estarlos contabilizando, revisando, y estar organizando todo este procedimiento. Este, ¿En caso de que se quiera hablar de un boicot, pues podría ser precisamente del propio Poder Legislativo que no autorizó el presupuesto que se solicitó por el INE para llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Pero nosotros realmente lo que hacemos es lo que nos exige la propia este, ley y la Constitución, y no estamos en, en algún enfrentamiento con nadie. Decir la verdad en relación con algunas circunstancias de aclararla es simplemente eso, para que no haya una información que esté, esté incompleta o que no sea pegada a la verdad. Pero yo creo que no hay ningún enfrentamiento por parte de nosotros. Somos institucionales y yo creo que más bien hay este una especie de no apoyo... ...cuando no se, este, pues se aprueban los recursos que se solicitan. A lo mejor no nos hubieran aprobado todo lo que solicitamos... ...pero no solo, pero de 3.800 millones de pesos solamente nos autorizaron 800 millones... ...que obviamente pues es una cantidad muy menor a lo que nosotros requerimos. ¿no?
3: Consejera, y de pronto por ahí escuchamos las voces del PAN, del PRD, la oposición... ...diciendo que este es un acto de golatría presidencial que va a costar una gran cantidad de dinero... Nosotros pensando eh, a futuro, eh, nos preguntamos si este ejercicio de pronto se puede repetir en el siguiente sexenio y si puede funcionar en algún momento como funciona en otras democracias. No sé, estoy pensando como en la validación del gobierno en Estados Unidos.
7: Pues mira, la, la, la ley es muy clara que esto es un procedimiento de revocación de mandato, ¿sí? Y se tiene que llevar a cabo a la mitad... De, de ahora sí que de, del gobierno, que son a los tres años, para, para preguntar a la gente si, este en caso de que estuvieran en desacuerdo con, el, con, el, con la persona que está ejerciendo la presidenta de la República, si se quiere que se le revoque el mandato o no, no. Y realmente aquí lo lamentable es que no se tenga el presupuesto este necesario. Pero pues no se trata de una reelección, no se trata de una ratificación ni de una renovación del mandato de que ahora así ah, si como nos gustó como gobernar hace tres años queremos que te, que, que te quedes otros seis o sea no la persona que fue electa en el 2018 pues va a tener que terminar su cargo en el 2024 y eso es lo que tenemos que estar también, también nosotros claros como, como mexicanas y mexicanos para que también no no estemos este, preocupados ¿no?
3: no no podría no podría pasar eh, que de pronto como como Donald Trump, eh, le dice no, ya, ya no queremos que sigas en el cargo hasta luego
7: Ah, bueno, pues si la gente va el día de la de, de, de la revocación de mandato, que es el, el 10 de abril y al momento de que tiene su papeleta pone que, que quiere que se le revoque el mandato por, por vida de confianza entonces, pues, y se tiene el 40% de la participación ciudadana, entonces eso sería vinculatorio y la, la persona que está en la presidencia de la República actualmente se tendría que ir.
3: ¿Y sería representativo o, o representativas estas 57 mil eh, 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 casillas?
7: Sí, es que, a ver, nosotros vamos a instalar, les decía, 162 mil casillas, para que vote, tenemos en la lista nominal de electores ahorita 91 millones, casi 90, 92 millones de personas. Esas personas... Así sean 57 mil casillas o sean las 162 mil que nosotros planeábamos inicialmente, tienen derecho a votar y ahí van a estar sus papeletas. De cada uno de nosotros van a estar en nuestra casilla. De la casilla ya a lo mejor no me quede a una cuadra de mi casa y tenga que caminar 5 o 10 cuadras, esa es la diferencia.
0: Uh -huh, uh -huh.
7: Pero todos podemos ir a, a, a votar. O sea, el número de casillas lo único que implica es si la casilla va a estar más cerca o no de tu domicilio, uh -huh. ¿sí? Pero que está tu papeleta en, 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 este, para que tú puedas contestar la pregunta, claro que va a estar ahí el de, el, de, de la revocación del mandato, que es el mes de abril. Ahí van a estar los 92 millones de papeleta para que nosotros como ciudadanos bajo nuestra conciencia ¿no? Este, contestemos la pregunta. Y nada más si me permites y recordarles con una pregunta, ¿no? Uh -huh. La pregunta que está aprobada por la ley es ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y las dos opciones de, 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 de respuesta son una es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y dos, que siga en la presidencia de la República.
2: Entonces, no hay confusión para que no se diga que es confusión. Exacto,
7: no hay confusión. Entonces, no es una ratificación, no es nada, aunque también ya sabemos que hay mucha gente que lo manejaba así. Entonces, yo te diría esto: de todos modos, aunque sean 57.377 casillas, ya contando las 300 casillas especiales que se van a instalar, una en cada distrito, las personas que tenemos derecho a votar, que somos casi 92 millones de personas, va a estar en nuestra papeleta podemos ir a votar, no hay un boicot, porque todos estamos imprimiendo el número de boletas, de papeletas que se necesitan. Si la gente quiere participar, puede ir y puede contestar la pregunta en alguno de los dos sentidos que acabamos de comentar ahorita. ¿sí? De
2: acuerdo, pues, consejera electoral Adriana Fabela, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Muchas gracias. No, pues,
7: gracias, gracias, gracias por la entrevista. a la que tengan buen fin de semana. Buen y viaje. Bien. Bueno, hasta luego,
6: gracias, Qué lindo, <risa> Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio
2: Hay muchos temas que mi compañero Hiroshi Takahashi domina, pero uno de esos en los que especialmente ha desarrollado su trayectoria profesional pues es la materia económica. Así que, pues, en esta introducción para un tema toral para el momento del país, creo que Girochi es el indicado Muchas gracias Arturo,
3: pero el que más sabe de esto en el país no solamente acá en la ciudad es José Luis de la Cruz, nuestro compañero columnista del Sol de México y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico José Luis, muy buenos días, Qué gusto saludarte
1: Muy buenos días, gracias por la invitación
3: pues tenemos muchas dudas, muchísimas dudas alrededor del crecimiento económico. Ya sabes esta pues, eh, discusión que se dio después de que el Inegi confirmó que había dos trimestres sin crecimiento en el país. Y luego también pues, la respuesta del presidente negando la recesión junto con parte del equipo de Banco de México y por ahí gente de Hacienda diciendo que al contrario teníamos un gran crecimiento y el presidente atreviéndose a decir que vamos a crecer 5% este año, 5% el que sigue y 5% el otro. ¿Eso está dentro de las posibilidades reales de este gobierno, José Luis? ¿Lo ves así?
1: Yo creo que aquí habría tres aspectos básicos que se deberían de analizar, de ponderar para ver si eso es alcanzable. El primero es de dónde venimos. Y el pasado reciente, es decir, la tendencia eh, que nos permite plantear el INEGI en función de su información es que el último trimestre del año pasado, de manera preliminar, el crecimiento del país a tasa tasas anuales comparado con el mismo periodo del año anterior fue de solo 1%, pero en donde el sector servicios, aquel que es cerca de dos terceras partes del PIB, tuvo un retroceso, es decir, ahí ya hubo una caída significativa. Entonces, en ese sentido, la tendencia reciente lo que nos muestra es una clara desaceleración que comenzó prácticamente desde septiembre del año pasado y que se profundizó en el último trimestre del año. El, el segundo aspecto a, a considerar es estructuralmente, preguntarnos si estructuralmente estamos preparados para crecer 5%. Y en ese sentido, eh, tendríamos que preguntarnos eh, el nivel de inversión que se requiere. Eh, básicamente se requieren entre 25 y 28 puntos del PIB como inversión para poder crecer. Y hoy México está en niveles de solo 17%. Además, el promedio de los últimos 20 años no ha rebasado el 21 o 22%. Es decir, necesitaríamos en esencia 10 puntos más como proporción del PIB para poder crecer eh, eh, ese 5%. ¿Cuánto representa esto? Pues necesitaríamos otros 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de millones de pesos adicionales en inversión productiva para alcanzar ese crecimiento. Y el tercer aspecto, pues evidentemente está vinculado con eh, lo que está ocurriendo desde el exterior. México es un país exportador. Y en tanto el mercado de Estados Unidos funciona, pues eso nos favorece. El año pasado no tanto, ahí hay que mencionarlo. El sector automotriz se ha estado desligando de este crecimiento de Estados Unidos, por ejemplo. Y eh, la expectativa es que este año la economía eh, del resto del mundo crezca menos que en 2021. Entonces, esos tres factores me parece hacen difícil pensar que eh, alcancemos ese 5%. Sería deseable, sí. Eh, posible, me parece que es poco poco probable.
3: Eso eso que mencionas es, es importante porque cuando le preguntaron al presidente o cuando ha hablado el presidente de en qué se basa, pues él dice que en su optimismo, pero los elementos reales nos hablan de que tendría que ocurrir un milagro para que se pueda cumplir su profecía, ¿no?
1: Y aquí habría un, había un elemento adicional a considerar. Eh, las tasas de interés. Eh, la inversión está en función de las tasas de interés. Mucho de, de, de lo que hacen las empresas al invertir, el propio gobierno, se hace en función de créditos, de deuda. Eh, es decir, si en los próximos meses que empezará a ocurrir es un incremento en las tasas de interés, pues eso es un mayor costo para el crédito. Y entonces difícilmente se va a tener un entorno que facilite ese, esa, esa eh, esos créditos. Y, y por lo tanto, desde mi punto de vista, si bien se entiende la visión eh, optimista que se quiere transmitir desde el Poder Ejecutivo, el, el, pro, el problema es que en la práctica el entorno eh, es poco favorable.
3: José Luis, y mientras tanto, mientras están diciendo que no podemos hablar de recesión todavía por pues algunos términos técnicos, ya se está hablando de que estamos viviendo una estanflación, algo que no se había vivido desde los ochentas, s eh, ¿qué es lo que puede pasar o dónde podemos ver el impacto de esta inflación a corto plazo?
1: Digamos que de esto último, el, el problema que enfrentamos es inflación con muy bajo crecimiento, con riesgo real de que en algunos meses del primer semestre del 2022 ese crecimiento sea eh, hasta negativo en algunos meses, entre abril y junio me parece que eso puede llegar a ocurrir, y entonces eh, lo que vemos es, un poder adquisitivo de las familias que va a la baja en un entorno en donde es más difícil invertir, encontrar mejores empleos. Pero además, eh, hay que plantearlo, el, el problema de inflación también le está pegando a las empresas. Lo, el, el indicador de precios productor, es decir, básicamente los costos que enfrentan las empresas, también está en niveles no observados durante los últimos 20 años. Y esto lo que implica es que cada vez le sale más caro producir sobre todo por los energéticos, los transportes, y en ese aspecto esta inflación con bajo crecimiento es otro desafío que no va a ser fácil de, de superar. Y aquí este debate de si estamos en una recesión, eh, digamos que para los analistas puede ser algo en donde tenemos tiempo para poder tener más elementos, pero no para la política económica. La política económica se tiene que anticipar a que ello ocurra, porque si se esperan a que se tengan todos los indicadores, pues en ese momento ya estaremos en plena recesión.
2: Sí. Y cuando hablamos de todos estos términos eh, recesión, recesión técnica, desaceleración, a veces es un poco difícil para el ciudadano no especializado en, en materia económica, y eh, eh, cuando hablamos de inflación, de en fin, pues todos estos conceptos que ustedes manejan ampliamente, y eh, traducirlo a cómo, cómo puede eh, o cómo está impactando al bolsillo de de las personas, el proceso en el que nos encontramos, José Luis, y no sé si pudieras darnos algunos pues ejemplos de, de en qué se está traduciendo este momento.
1: Bueno, yo creo que la manera o eh, una de las formas más fáciles de ver eh, lo que el crecimiento implica es oportunidades. El crecimiento representa la oportunidad eh, de tener mejores empleos, más empleos, porque hay eh, una expansión de la economía y se requieren más personas para eh, ejecutar eh, eh, más trabajo eh, es inversión es construcción, es desarrollo entonces en un momento dado el primer elemento que implica una recesión es que esas oportunidades van a la baja eh, y que para un país como México en donde la población sigue creciendo pues básicamente implica que eh, más personas se tienen que disputar menos oportunidades laborales y en ese sentido es cuando viene la precarización laboral. ¿Qué significa esto? Que los empleos que se generan eh, son en la informalidad, no hay acceso a la seguridad social, a prestaciones sociales y evidentemente los salarios también eh, permanecen bajos. Eh, de igual forma, esto tiene que ver con tu sistema de pensiones. Es decir, no nada más una recesión no nada más implica un daño en el presente, sino también en el futuro. Y en ese aspecto, eh, fundamentalmente, yo creo que hay que ver a una recesión pues como una enemiga del bienestar de las familias.
3: José Luis, y con el tema de los apoyos que hace el gobierno, estos apoyos para el bienestar que está repartiendo dinero, ¿puede atenuar este golpe que se está sufriendo pues principalmente en la clase media?
1: Digamos que en cuanto a atenuar, sí hay ahí un beneficio, o sea, sí se... Atenúa el tamaño de golpe, pero no soluciona el problema de fondo. ¿A qué me refiero? Eh, al final del día, los recursos que salen del sector público no pueden compensar lo que se pierde en una familia cuando eh, alguien pierde su trabajo. Eh, en, si bien pueden matizar el daño, no van a revertirlo. Entonces, en ese aspecto, eh, el, el, al menos lo que la evidencia muestra, es que las economías con mejor crecimiento son aquellas que logran tener mayores niveles de bienestar de manera sostenible y salir de la pobreza. Hoy China, que hace 60 años era el país más pobre del mundo, ya eliminó la pobreza extrema. Corea del Sur, que también era eh, uno de los países más pobres del mundo hace 50 años, tenía la mitad del PIB por habitante que México. Hoy tiene más del doble del PIB por habitante que nuestro país. Entonces crecimiento, inversión, desarrollo son fundamentales y con ellos viene asociado un sistema educativo de calidad.
3: Pues parece que no tenemos eso, hijos sí, de Luis, porque incluso esta semana salió por ahí eh, Economía para tratar de pues dar el mensaje de que estaban alineándose nuevamente con eh, Coparmex, con los empresarios, CCE, pero pues ya no, no trascendió más allá de, de, de la reunión, ¿no?
1: Yo creo que aquí eh, sería muy oportuno ver el, el programa detallado que nos mostraron, el programa detallado de reactivación que, que presentaron para conocer justamente qué diferencias tiene eh, con el del año pasado y con otros que se ¿Y han Y el
3: presentado? antepasado y el previo, ¿no?
1: <risas> eh, y porque hay dos elementos claros, eh, eh, buscar eh, ver qué eh, nuevos elementos se tienen y lo otro, evaluar, qué ocurrió con los anteriores para ver la pertinencia o no de continuar ciertas estrategias. Entonces, eh, sí me parece que es positivo que el sector privado y el sector público presenten un frente común hacia uno de los mayores eh, eh, pendientes que tiene el país desde hace 40 años, que es el crecimiento, pero evidentemente también es eh, fundamental conocer de manera más detallada por dónde piensan eso.
3: José Luis de la Cruz, columnista y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Puede leerlo en el Sol de México y las plataformas de la Organización Editorial, eh, Editorial Mexicana cada semana. José Luis, un abrazo, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la, invita gracias
1: por la invitación, buenos días.
4: Bajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos. O papas chips de 150 gramos. Y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. válido en hiper y super.
6: Todo menos fútbol.
2: Ya deberíamos de tener mejor un programa presentando música a esta hora de la mañana, estimado Hiroshi. Sí, dan, dan más ganas y más escuchando. <risa> Malas noticias a veces, pero bueno, necesarias como debe ser en el periodismo. Luis Carrillo, escritor, periodista especializado en música, eh, nos quedamos con algunos pendientes a propósito de su libro Radio, Radio Oralia. Y pues esta mañana nos ha vuelto a aceptar la comunicación como la semana pasada para hablar pues, sobre su obra. Buenos días, Luis.
0: Hola, Arturo, hola, Hiroshi, ¿cómo están?
2: Hola, Luis,
3: ¿por qué Fleetwood Mac nos vas a contar esta historia?
0: Fleetwood Mac, pues, porque básicamente esta semana estamos exactamente cumpliendo 45 años de la edición del de disco Rumors, que es uno de los discos más importantes, no solo de la, de, la, de, la, de la década de los años 70, sino de la historia de la música, ¿no? Eh, un disco importantísimo, y de los más vendidos justamente de todos los
3: tiempos. Puedes pegarte un poquito más a, a tu micrófono, por favor, Luis, casi no te escuchamos, suenas, suenas muy lejos. Víctor,
2: cuéntanos, Víctor, un, cuéntanos un poco de, de y pues las rolas o la rola que consideras pueda ser emblemática de este de este álbum.
0: Pues mira, eh, yo eh, escogimos la, la canción para el libro que se llama Dreams, que es el uh -huh. segundo sencillo de este disco Rumors.
3: Que es la que estamos que está, escuchando.
0: Que está cumpliendo 45 años. ¿Me escuchan?
2: Sí, pues sí. Sí, sí, sí perfectamente, estoy. Luis.
0: Bueno, pues la canción Dreams es una canción escrita por Stevie Nicks, que es la vocalista de, de esta gran banda, Fleetwood Mac, y tiene un par de curiosidades, básicamente, ¿no? Eh, ella escribe esta canción eh, como, un, como una, un reclamo, justamente al hombre con el que compartía su vida, que era... Eh, precisamente el guitarrista de la banda uh -huh. Lindsay Buckingham, y pues en Dreams ella prácticamente derrama toda su frustración y su rabia este, por las cosas que estaba viviendo a nivel sentimental con, con Lindsay. Aquí lo curioso, digamos, es que ella una vez terminado el esqueleto de la letra, se la muestra al propio Lindsay, y él, en cuanto lee eso, pues le hace los arreglos musicales, pero por otro lado, se da cuenta pues de los misiles que le está mandando ella a través de una canción, ¿no? Esto es de las, de las de las historias que tiene la canción, y él, bastante profesional, contesta pues escribiendo o componiendo más bien una parte musical histórica bellísima, ¿no? Que condimenta pues los misiles que ella le estaba digamos mandando, ¿no? Lo curioso es, es eso por un lado, y por otro lado, esta canción es el segundo que se llama Go Your Own Way, que escribe él, Lindsay Buckingham, en contra de ella. Entonces, este disco, digamos, es una serie, es un compilatorio de canciones de Fleetwood Mac, en donde prácticamente las parejas que conforman el grupo pues están de algún modo eh, tirando balas bastante fuertes y reflejando el desmoronamiento que estaban teniendo a nivel personal. Es, es, es una, una de esas cuestiones ahí un poco difíciles de de encontrar en la historia de la música, pero que por otro lado, eh, irónicamente, pues que, eh, construye una de las grandes obras de los años 70, que en este caso es el disco Rumors, y en particular esta canción que se llama Dream.
3: Y, y, y también llama la atención que comenzó a ponerse de moda nuevamente gracias a TikTok, ¿no?
2: La...
0: Exactamente, <risas> esta canción, además de que fue número uno eh, hace 45 años, el único número uno en Estados Unidos de parte de Fleetwood Mac, uh -huh pues se recupera hace poco tiempo ¿no? en TikTok y es pues esta parte de los fenómenos que estamos viviendo hoy día donde una canción fondea una situación y pues puede volver a, a, a subir rápidamente en los listados de estaba viendo, pero también en las redes ¿no?
2: estaba viendo ahorita en, en Spotify y pues sí, es eh, la rola más streameada de... De, de Freedom Mac eh, que estamos hablando de 900 millones de reproducciones, es una cifra yo creo que bastante eh, considerable
0: sobre y, todo para una banda que no vivió la época tiktokera, digámoslo así ¿no? <risa> sí. eh, pues, es una banda
2: así. pues para historias como esta y eh, de canciones 240 canciones eh, no deje de comprar el libro Radio oralia de nuestro colega compañero Luis Carrillo, escritor, periodista especializado en música, que va a estar va a estar cada 15 días por acá en Periodismo de Emergencia. Luis, muchísimas gracias. Gracias
0: Arturo, gracias Hiroshi. Gracias. Un bueno, abrazo. Buen y
2: gracias a usted por el favor de su compañía. Nos escuchamos mañana en Punto de las 10. Hiroshi, buenos días. Buenos días Arturo.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia.